0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Huhmann.
0: Im Rahmen der Ernährungsberatung muss bei mir immer wieder Lemon als Beispiel herhalten. Und irgendwie dachte ich mir, da wäre es doch sinnvoll, wenn wir mal ein Fallbeispiel hier im Podcast machen und zwar Lemon. Wer es noch nicht weiß, Lemon ist meine... Oh Gott, ja, ich glaube, jetzt muss ich ausrechnen. Sie wird dieses Jahr sechs. Border Collie-Hündin, die ich die ich bei mir habe, seit sie acht Wochen alt ist. Ich habe sie mir damals mitten im letzten Staatsexamen geholt. Das bedeutet, ich habe nur Prüfungen gehabt und diesen Welpen. Das war eine ganz gute Ablenkung und hat mir ein bisschen geholfen durch diese Prüfungsphase irgendwie. Ich wollte jetzt fast sagen unbeschadet, aber das wäre, glaube ich, nicht so das, wie dieser Zustand ist. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man Tiermedizin studiert, hat man am Ende so sechs Monate, wo man 14, also ich glaube, ich hatte 14 Prüfungen.
1: Hattest du auch 14? Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, zu viele. Ich habe jetzt noch Albträume von meiner Pathologieprüfung und ich bin fertig seit sieben Jahren.
0: Ja, und auf jeden Fall müsst ihr euch überlegen, man hat halt über ein halbes Jahr irgendwie Prüfungen und man erfährt teilweise erst 72 Stunden vor der Prüfung, in welcher Tierart man überhaupt geprüft wird. Und wenn dann der technische Upload nicht funktioniert, dann ist immer das Chaos ganz groß. Und in dieser Zeit habe ich mir Lemon geholt und hatte mir das so ganz schön vorgestellt. Ich habe jetzt einen kleinen Welpen und alles ist ganz toll und habe ich ein bisschen Ablenkung. Und irgendwie ist es nicht so richtig so gelaufen, ähm, denn wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich ja vor Lemon meine etwas ältere Hündin hatte, beziehungsweise auch parallel die Nala. Und Nala konnte ich ja alles zu essen geben, das war ja völlig egal, da konnte ich ja alles reinschmeißen und ähm, da ist nie irgendwas passiert. Nala hat auch öfter Sachen gefressen, die nicht in so einen Hund reingehören und irgendwie sind sie alle immer wieder rausgekommen, wofür ich sehr dankbar bin. Wir haben mal Cocoa gemacht und der Hund hat in der Küche das komplette Hühnerskelett geklaut und mir ein paar schlaflose Nächte bereitet, aber es ist einfach nichts passiert. Was nicht heißt, dass wir befürworten, Hühnerskelette
1: zu verfüllen
0: tut es nicht. Also, gute, danke für den Hinweis. Das heißt, wir halten uns auch, also ich meine, auch wir sind Menschen, auch wir lassen mal die Küchentür offen stehen und auch da landet mal was im Hund, was da nicht reingehört. Und ähm, da habe ich Blut und Wasser geschwitzt, weil ich echt Angst hatte, dass da was splittert oder dass sie jetzt richtig harten Knochenkot kriegt oder irgendwas nicht ganz durchgeht. Und ich habe einfach richtig Glück gehabt. Oder Nala, je nachdem, wie man das sehen will. Und dann zog Lemon ein. Und irgendwie hatte dieser Hund sehr oft... Sehr viel Durchfall. Und zwar so, dass sie, ich glaube, das erste Mal musste ich sie in eine Klinik bringen. Da war sie zwölf Wochen alt, also sie war winzig. Und ähm, die hatte blutigen, schleimigen Durchfall mit erhöhter Temperatur und es ging einfach gar nichts mehr. Und ich war ziemlich überfordert. Ja, dann war sie in der Klinik. Ich war heil froh, dass ich die Verantwortung so ein bisschen abgeben konnte. Da hatte ich sie dann, glaube ich, zwei oder drei Tage. Es hat ihr nicht geschadet. Sie läuft immer noch gerne in die Klinik. Und ist immer noch gerne da und freut sich immer noch über Leute in weißen T um, ähm, Klamotten. Aber es war halt irgendwie super schwierig. Und da habe ich dann viel gemerkt, dass bei ihr Fütterung schon eine Rolle spielt, dass es ein paar Sachen gibt, die sie einfach gar nicht verträgt und ein paar Sachen gibt, die man einfach nicht machen kann. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn jemand zu mir kommt und ich finde, dass es mich in meiner Arbeit auch so ein bisschen verändert hat, weil wenn die Leute mir sagen, sie sind total verzweifelt, weil ihr Hund nichts frisst, denn das war immer der Fall, wenn Lemon es nicht gut geht, frisst die einfach gar nichts und dann hast du da so einen zwölf Wochen alten Welpen und wer gerade die Durchfallfolge gehört hat, weiß, man soll einen Welpen nicht hungern lassen. Diese Folge hat Lemon damals natürlich noch nicht gehört und hat einfach nichts gefressen und ich war sehr verzweifelt. Also was hättest du mir dann geraten, wenn ich dann zu dir gekommen wäre mit meinem kleinen zwölf Wochen alten
1: Welpen? <lacht> ähm, nee, ich habe gerade überlegt, ich würde als erstes, hättest du mir das jetzt erzählt, hätte ich dich jetzt als erstes gefragt, was wurde denn diagnostisch in der Klinik gemacht?
0: Na nee, klar, also wir haben ähm, Pavo, G ähm, Giardien, ne? also das waren so die Parasitencheck, ob da irgendwas vorkommt. Wir haben generell ein Blutbild gemacht, Entzündungsparameter, das war alles total unauffällig. Also wie sie sehen, sehen sie nichts. Also es war ähm, ultraschall war in Ordnung. Also wir haben alles, alles gemacht und es war nichts, wo man sagt, hm, da ist irgendwas unrund, da klemmt irgendwas. Der Hund hatte einfach nur Fieber und Durchfall. Und was hast du zu der Zeit gefüttert? Ich hatte ein, ein Fertigfutter, ähm, was ich auch von der Züchterin schon mitbekommen hatte. Bei der Züchterin war sowohl Fertigfutter als auch Rohfleisch gegeben worden, damit falls die, also damit jeder sich das später aussuchen kann und damit die Welpen alles kennen. Das heißt aber, bei mir war, ähm, weil während des Staatsexams hätte ich es auf gar keinen Fall noch hingekriegt, mir darüber Gedanken zu machen, jetzt was anderes zu füttern als irgendwie Fertigfutter. Das war nicht möglich. Meine Gehirnkapazität war ausgeschöpft.
1: Ich wollte gerade sagen, aber hast du dann als
0: erstes mal sowas wie Reis und Huhn schonkost oder sowas? Ja, natürlich. Also das habe ich gemacht. Hab, war aber dann wahnsinnig verzweifelt, weil natürlich habe ich dann gekocht. Ne? Also auch nach dem äh, Schonkostrezept, was wir euch auch bei Instagram schon zur Verfügung gestellt haben. Und habe dann halt irgendwie ähm, Karotte ein bisschen gemacht. Reis, Hühnchen, ähm, Joghurt. Und habe ihr das alles angeboten. Der Hund hat aber einfach de facto nichts mehr genommen. Und wir haben euch letztes Mal auch in der Durchverfolge gesagt, dass wir das ist dann ein Moment, wo ihr zur Klinik geht. Und das haben wir dann auch gemacht. Also sie hat gar nichts mehr genommen, ist dann infundiert worden. Dann ist ihr ein bisschen Energie gegeben worden. Und dann hat sie auch wieder angefangen zu fressen. Und dann hat sich das nach drei, vier Tagen mit Schonkost auch wieder reguliert. Ich habe den Hund wiederbekommen. Sie hat noch ein paar Tage Schonkost bekommen. Dann konnte ich ihr das normale Futter wieder geben Und sie konnte das Gleiche wieder fressen wie vorher. Also es war jetzt nicht so, dass sie dieses Futter nicht äh, vertragen hat, sondern ich habe mich dann getraut, das alte Futter wiederzugeben. Und dann war auch wieder alles in Ordnung. Und ähm, wir hatten kein Problem mehr. Diese Episoden tauchten, ich würde mal sagen, so im ersten Jahr hatten wir die alle paar Monate mal, also so alle acht Wochen ungefähr. Und jedes Mal ging es diesem kleinen Wurm echt schlecht. Und was ich festgestellt habe, ist, ihr müsst euch überlegen, Nala habe ich nur einmal am Tag gefüttert. Das habe ich natürlich dann irgendwie bei Lemon, habe ich auch nicht so oft gefüttert. Das hatte sich irgendwie so eingependelt. Damit kam Lemon aber überhaupt nicht klar. Also die hat dann halt eben oft erbrochen und wer die Übersäuerungsfolgen gehört hat, weiß, dass wenn ich einen Hund sehr lange nüchtern lasse, dann kann es sein, dass manchen Hunden damit eben Probleme haben und dass die deswegen erbrechen. Und das Spannende ist, dass das halt episodisch auftritt. Und deswegen ist es halt so schwer, für mich fand ich, damals den Zusammenhang zu erkennen, weil halt wirklich zwei, drei Monate hat alles gut funktioniert und dann ist es auf einmal komplett zusammengebrochen bei gleicher Fütterung. Ich habe ja sonst nichts geändert. Ich weiß natürlich mittlerweile, was der Auslöser ist. Hast du eine Idee, was, was es immer verändert hat? Was wäre dein Tipp? Stress? Ja, <lacht> ganz klar. 100 Punkte für dich als Kandidatin hier auf meinem heißen Stuhl. Ja, genau. Also das bedeutet, wenn ich irgendwo anders hingefahren bin mit dem Hund, wenn jemand anders mich besucht hat, also wenn in unserem Alltag sich stark was verändert hat, dann war es so, dass Lemon mit Stress reagiert hat und das interessante ist, dass in der Phase, wo die keinen Stress hat und alles gut ist, kommt die auch nach wie vor mit ein- bzw. zwei Mahlzeiten am Tag wunderbar aus. Wenn ich jetzt aber mit meinem Hund den Koffer packe, stelle ich die direkt auf vier Mahlzeiten um und damit fahren wir mittlerweile ganz gut. Also, das ist auch das, was ich zu den Leuten, die mit Übersäuerung immer kommen, ich kann euch die perfekten Plan berechnen, ich kann euch eine richtig Toleration machen. Aber es wird episodisch immer wieder mal auftauchen. Und das weiß ich bei Lemon auch. Das ist auch immer noch so, dass wir immer noch Episoden haben. Ich merke es in dem Moment, wo sie schlechter frisst, wo sie immer morgens nüchtern für die Füße kotzt, wo ich weiß, oh, du solltest wieder viermal die am Tag füttern und eben schon kostet. Früher haben sich eben dann auch sehr heftige Durchfällepisoden angeschlossen. Die sind mittlerweile nicht so da. Ich kann aber einfach auch den Fasergehalt in der Ration relativ leicht erhöhen. Das bedeutet, dass ich immer noch solche Phasen habe, aber ich weiß mittlerweile einfach, was ich zu tun habe. Und damit wird aus einer ursprünglich achttägigen Phase einfach nur eine anderthalbtägige Phase. Ich muss nicht mehr sieben Tage hintereinander nachts raus, sondern nur noch einen.
1: <lacht> Immerhin. Vielleicht kannst du für die Hörer nochmal aufdröseln, so die Eigenschaften von dem Futter, was du standardmäßig fütterst. Und dann. Eben nochmal genau, wie du was änderst, wenn diese Stressphasen kommen. Genau, also standardmäßig habe ich ein Fertigfutter, also eben ein
0: Trockenfutter. Das heißt, ähm, da habe ich darauf geachtet, dass der Proteingehalt nicht zu hoch ist. Der Fettgehalt ist moderat. Das bedeutet, das ist schon relativ gut verdaulich. Das bekommt sie auch jeden Tag und da ist der Code auch sehr gut. Ich bin damit total zufrieden und sie frisst es in der Regel auch gut. Wenn jetzt aber diese Phasen kommen, merke ich, dass sie schlechter das Trockenfutter frisst. Und ihr müsst euch überlegen, wenn ich einen Hund habe, der übersäuert ist und da Magenprobleme hat und da fällt jetzt Trockenfutter rein, tut es auch weh. Das heißt, es ist relativ nachvollziehbar, dass viele Hunde, die zu dieser Übersäuerung neigen, Trockenfutter in der Zeit oder einfach auch generell nicht sonderlich gerne fressen. Das heißt, ich lege dann ein bisschen Wert darauf, dass wir weicheres Futter haben. Und da ist es so, dass ich dann einfach eine huhnhüttenkäse mischung ihr mache und da auch gerne Karotten mit reinmache. Madame frisst lustig. Lustigerweise Karotten überhaupt nicht so gerne roh, aber wenn die gekocht sind, frisst sie die total gerne. Es das heißt, also es kann passieren, dass ich ihr die Schonkost hinstelle und sie nur die Karotten frisst. Und das stresst mich immer ein bisschen, weil ich weiß von dem Quark, Joghurt, ähm, Reis, Hühnchenmischung, die ich da habe, haben die Karotten am wenigsten Energie. Und ich bin immer so, ja, das ist ja nett, dass du die mitfrisst, aber frisst doch bitte das, was dir Energie gibt. Und nein, sie sammelt alle Karotten raus und den Rest frisst sie dann langsam erst ein bisschen später. Und was mir einfach wichtig ist, ist, dass ich ihr dann vier kleinere Mahlzeiten gebe. Es kann durchaus passieren, dass sie an diesen Tagen ihren Energiebedarf nicht ganz deckt, ähm, das ist mir gar nicht so wichtig. Das ist völlig in Ordnung, wenn sie das zwei, drei Tage nicht tut. Mir ist einfach wichtig, dass sie ins regelmäßige Fressen kommt und eben drei, vier Mahlzeiten dann eben auch nimmt. Und äh, das können mitunter sehr kleine Mahlzeiten sein, aber das ist dann eben so. Aber auch das musste ich lernen. Am Anfang hat, ist mir das auch schwer gefallen, als Besitzerin zuzugucken, wie der Hund nichts frisst. Also ich kann euch da durchaus verstehen.
1: Genau, das ist irgendwie als Besitzer ja auch immer so, dass man denkt, so jetzt frisst doch. Und dann bin ich innerlich immer so jetzt mach nicht zu viel Aufheben darum. Das, natürlich merken die Hunde auch, dass ihr gestresst seid und dass ihr die ganze Zeit darauf starrt, ob sie anfangen zu fressen. Und dann ist es immer so, dieses innerliche so, okay, reißt sich zusammen, der Hund wird schon wieder fressen, aber wir können das genau nachvollziehen, wie es euch geht, wenn die Hunde nicht mitmachen. Kennst du das aber auch, dass du dann überlegst, was würde ich meinen Besitzerinnen
0: sagen? Und dann, also, dass du so einen Dialog mit dir selber machst und so, okay, was würde ich jetzt in der Ernährungsberatung machen? Da weiß ich doch auch immer, was zu tun ist. Wieso weiß ich es bei meinem Hund nicht?
1: Ja, das ist aber so eine typische Betriebsblindheit, glaube ich, dass man bei den eigenen Tieren irgendwie auf dem Schlauch steht.
0: Ja, aber wie gesagt, wir haben mittlerweile Werkzeuge. Für Lemon funktioniert die Ulmenrinde ganz gut, dass ich ihr die morgens gebe und Zellulose also Zellulose, ähm, gibt es auch eine extra Podcast-Folge zu, mache ich gerne dazu, wenn sie Weichenkot hat, weil ihr das hilft, dass das halt schneller fest wird. Ich hatte letztens einmal eine Phase, da hatte sie wirklich wieder vermehrt Durchfall, aber hier auch in der Gegend, ihr müsst euch überlegen, wir wohnen mitten in der Stadt, ich habe hier eine relativ hohe Hundedichte, wo natürlich auch viele Parasiten irgendwie im Umlauf sind, Da, das hatte dann nichts mit der Fütterung an sich zu tun, da hat sie sich irgendwas eingesammelt. Auch das kann natürlich passieren und da ist es dann so, dass ich nicht, dann merke, okay, ich krieg es in drei Tagen selber nicht in den Griff, dann gehe ich auch zu einem praktizierenden Kollegen und sage, hier bitte, guckt ihr das an, das ist kaputt gegangen ähm, dann ähm, kümmern die sich auch um die Kleine. Dann mache ich teilweise, also ich habe dann öfter auch zu Hause einfach Infusionen gemacht. Ne? Also ich meine, das ist natürlich der Vorteil, dass wir das können, dass wir eine Infusion legen können, beziehungsweise die auch betreuen können und das ist manchmal gar nicht notwendig, aber ich weiß halt, dass es ihr hilft und das habe ich auch schon ein paar Mal dann einfach gemacht. Ihr seht, also ich fasse mal zusammen und was ich halt den Leuten immer auch mit auf den Weg gebe, ist, dass ich sage, in den Phasen, wo es Lemon gut geht, füttere ich deutlich weniger und das funktioniert Super gut. Und in den Phasen, wo sie eben ein bisschen stressiger ist, gebe ich ihr ein bisschen mehr. Aktuell frisst sie gerade gar nicht gut. Und ich habe keinen Besuch. Ich bin irgendwo anders. Hast du eine Idee, was es sein könnte? Auch Stress. Hormone. Also bedenkt bei einer unkastrierten Hündin auch immer, dass natürlich auch die Scheinträchtigkeit eine große Rolle spielen kann, dass es stressig sein kann. Und das ist gerade bei uns der Fall. Deswegen frisst sie im Moment einfach gar nicht gut. Aber ich gebe ihr jetzt irgendwas, was sie gerne mag. Sie bekommt momentan sehr viel trockenes Brot, weil sie das immer ganz gerne frisst. Und dann weiß ich, wenn ich ähm, morgens und abends kurz zum Schlafen gehe, damit die Fütterungsintervalle nicht zu groß sind, ich ihr eine Scheibe Brot gebe, dann passt das ganz gut. Und damit kommen wir ganz gut klar. Ihr habt euch also perfekt
1: eingegroovt auf ihre magen darm sensibilität
0: <lacht> Richtig. Und was ich halt in dieser Folge irgendwie auch so ein bisschen mitgeben möchte, ist, manchmal braucht das Zeit. Es ist leider nicht so, dass wir Magen-Darm-Patienten einmal schnipsen. Hier ist die perfekte Ration und dann läuft alles. Bis ich so ein bisschen wusste, wo bei uns die Stellrädchen sind und wie wir es genau für uns gut einstellen können, dass es für uns im Alltag gut funktioniert. Das hat ein bisschen gedauert und bei diesem Prozess begleiten wir euch selber auch. Aber wenn ich, das, mir war einfach auch so wichtig in dieser Folge zu sagen, Leute, ich weiß, wie es ist, wenn man nachts nochmal raus muss. Oder ich habe letztens, <lacht> Rebecca, kennst du das? nur die Tür aufmachst und es schon riechst <lacht>
1: Ach, <total. lacht> natürlich kenne ich das es ist total total lange nicht mehr vorgekommen ja hatte
0: ich gerade erst wieder vor zwei Wochen und dann tat mir das so leid weil ich wusste oh Gott ich war gar nicht lange weg aber der Hund muss so einen Stress gehabt haben und ja also auch wenn wir Ernährungsberatung mit euch machen wir sind natürlich auch einfach nur Hundebesitzerinnen irgendwo und ähm, können das dann eben nachvollziehen und helfen dann Und ich habe dann alles umgestellt und es blieb bei dem einen Mal und danach war auch wieder gut. Aber das war halt wieder so, oh, hätte es das jetzt gebraucht? Ich kam nämlich, ach, kennt ihr das? Ich kam mit Essen nach Hause und hatte richtig Hunger. Dann musste ich die ganze, das alles sauber machen und dann <lacht> bin ich mit meinem Hund rausgegangen und habe mir irgendwo draußen, glaube ich, noch was zu essen geholt, weil ich war so, boah, nee, ich kann jetzt hier nicht was essen. Das ist Lemmens Geschichte. Es ist für mich ein bisschen schwierig, immer weil bei Nala alles so, so reibungslos geklappt hat und ich nie Probleme mit Futter hatte. Und bei Lemon ist es so anders. Aber vielleicht habe ich das gebraucht, auch um euch besser helfen zu können.
1: Ja, um den Schmerz zu fühlen. Ja.
0: Mit den fressenden Hunden. Und insofern hoffe ich, dass ihr Lemon ein bisschen besser kennenlernen wolltet. Wer wissen will, wie Lemon aussieht, ich poste euch ein Foto bei Instagram. Und dann sage ich bis dahin. Bis dann.